1: Afganistán vive el segundo día bajo el control de los talibanes... ...que prometen anunciar un nuevo gobierno en los próximos días. El pasado
2: 16 de agosto, el día en que las milicias integralistas tomaron Kabul... ...ya se vislumbraron las líneas del anunciado Emirato Islámico. Desde entonces miles de afganos y extranjeros han abandonado el país... ...otros continúan intentándolo.
3: Hablamos de un país donde los cristianos y otras minorías religiosas... ...han sido por años objeto de violencia por parte de los talibanes... ...y del Estado Islámico... Hoy, esa pequeña comunidad católica de Afganistán está en serio peligro y se ve obligada al exilio o la clandestinidad.
1: En perseguidos pero no olvidados tenemos declaraciones exclusivas del padre Giovanni Scalese, que hasta hace unos días dirigía la misión de la iglesia en Afganistán y que hoy se encuentra en Roma.
2: Además, escuchamos las más recientes declaraciones de Francisco sobre este país, que para nada le es indiferente.
3: Las inundaciones y corrimientos de tierra en Mérida, Venezuela, han causado al menos 20 muertes o desapariciones. 35.000 personas se han visto afectadas y 8.000 viviendas han quedado destruidas. Viajamos hasta allí para descubrir más detalles de ese lamentable panorama y ver cómo la Iglesia lidera la asistencia humanitaria en medio de esta catástrofe.
1: Y desde aquí, desde Calahorra, llega la solidaridad, ayuda a la iglesia necesitada gracias al Grupo Sagar, que ha hecho una generosa donación. Os contamos cómo ha sido posible este gesto de parte de esta empresa eh, riojana, que mucho tiene que ver con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías.
3: ¿Todo esto? Todo esto eh, y los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada te lo contamos enseguida en este programa donde queremos ser voz de la Iglesia que sufre en el mundo. Muy buenos días.
2: Comparte lo que te contaremos a lo largo del programa. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, somos arroba Ayuda Iglesia en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. También nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube. Y si prefieres escribirnos un email, esta es nuestra dirección, Perseguidos, pero no olvidados, arroba
1: radiomaria.es Saludamos. Saludamos también a Javi Esquina en el control del programa Buenos Días, bienvenido. Hola, buenos días y buenos días a todos y eh, eh, un saludito a Enrique de La Solana, que Anda. es fiel oyente, pues a él buenos días también. Pues sí, pues sí, sabemos que además por allí hay un grupo de personas que son fieles seguidores y nos encanta saber que al otro lado de la radio pues hay personas y, y que nos acompañáis, acompañáis a los cristianos perseguidos y saludamos también a todos, los que, a todos los que nos estáis viendo a través del Facebook Live poniéndonos también ahí rostro eh, os invitamos a dejarnos comentarios que vamos a ir también compartiendo aquí en directo y por supuesto en el WhatsApp de Radio María al 668-594383 podéis escribirnos o también mandarnos notas de voz al 668-594383
3: Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021, Día del Beato San Bartolomé Gutiérrez, mártir por la fe. Estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
1: El mundo sigue mirando a Afganistán nosotros por supuesto también nuestra mirada va a una minoría que es eh, de las más violentadas en este país y de la que se está hablando muy poco como son los cristianos el padre Giovanni Escalese que hasta hace unos días dirigía la misión de la iglesia en Afganistán nos eh, cuenta desde Roma eh, donde ahora está eh, pues cuál es la situación de la iglesia allí eh, de estos últimos días que, que han vivido y la primera pregunta que le, le lanzamos, eh, pues ¿qué tal estás? Eh, ¿Qué tal el viaje de salida a Afganistán, padre Giovanni Escalese?
2: Gracias a Dios, estoy bien. La no Gracias a Dios, estoy bien. Nuestra salida de Afganistán ha sido un verdadero milagro. El día después de partir fue cuando se produjo la explosión del atentado. Si no hubiéramos salido ese día, si no, quizá no hubiéramos podido irnos.
1: Padre Giovanni, ¿qué pensamientos tienes de las personas de la comunidad católica que se han quedado en Afganistán? ¿Sus vidas están en riesgo?
2: La comunidad católica en Afganistán es una comunidad sui generis. Está compuesta exclusivamente por el personal de las embajadas de las instituciones humanitarias. Casi todos han dejado Afganistán antes de nosotros. Los pocos que han permanecido no corren ningún riesgo.
1: Una de las preguntas también que nos surge al conocer toda esta situación en Afganistán, de la gente que está huyendo allí y, por supuesto, pues de los cristianos, nuestros hermanos en la fe, es eh, cómo poder ayudarles a aquellos que se han quedado, que no han podido eh, salir de allí y también a las personas que ahora pues están viviendo bajo este régimen de terror de los talibanes, eh, padre Giovanni Scalese.
2: En este momento, la única ayuda que se puede dar es la oración. El pasado domingo, el Santo Padre ha hecho una llamada a la oración y al ayuno por Afganistán. Yo mismo he podido experimentar personalmente que la oración unánime de la Iglesia es muy eficaz. La oración unánime de la
4: Iglesia es muy eficaz.
1: Y queríamos formularle una última pregunta: si podría compartir un mensaje para los oyentes de Radio María y también para tantas personas que en estos días nos han dicho que están rezando por Afganistán.
5: Visto que se trata de Radio María España, quiero recordar a los
2: que. Viendo que se trata de Radio María España, quiero recordar a los oyentes que el 13 de octubre de 2017. Al final del centenario de Fátima, consagramos la misión de Afganistán al Inmaculado Corazón de María. En ese día, experimentamos la protección de Nuestra Señora. Esperamos que la Virgen proteja a todo el pueblo de Afganistán.
5: Tale experiencia nos hace esperar que la Virgen protegerá a todo el pueblo afgano
1: pues eh, rezamos por Afganistán, tenemos muy presente a nuestros hermanos cristianos allí y también a todas las personas que están sufriendo pues, a las consecuencias de la toma del poder por parte de los talibanes eh, y por supuesto pues también rezamos por el padre Giovanni Escalese por la misión de la iglesia en Afganistán para que pues si Dios lo permite, la diplomacia también, pues puedan volver pronto, porque estaban haciendo mucho bien, en eh, muchas obras de, de caridad eh, sociales para los más pobres en Afganistán. Eh, padre Giovanni Scaleses, sacerdote Barnabita, director de la Misión Sui Juris de la Iglesia en Afganistán. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
5: En palabras del Papa.
1: Y el Papa Francisco se ha vuelto a referir una vez una vez más a la situación en Afganistán, eh, ha sido en la reciente entrevista con el periodista Carlos Herrera de la cadena Cope. El Papa ha dicho textualmente es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia ignorando las tradiciones de los pueblos. También ha admitido que desde el Vaticano se trabaja para evitar represalias de los talibanes a los afganos.
2: Sí. Y de hecho, estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo. El, y tras el rezo del Ángelus de este domingo 29 de agosto, el Santo Padre expresó su preocupación por la situación del país. Pidió nuevamente oraciones y se refirió también a los recientes ataques terroristas que han tenido lugar en la capital de Kabul.
0: Cari fratelli e sorelle.
6: Queridos hermanos y hermanas, sigo con gran preocupación la situación en Afganistán y participo en, la, en el sufrimiento de todos los que lloran por las personas que han perdido la vida en los ataques suicidas el jueves pasado y por todos aquellos que buscan ayuda y protección. Encomiendo... A la misericordia de Dios a todos los difuntos y agradezco a todos aquellos que se han puesto en marcha para ayudar a la población puesta a la prueba, especialmente por las mujeres y los niños. Pido a todos que sigan ayudando a los necesitados y a rezar para que el diálogo y la solidaridad conduzcan a establecer una convivencia pacífica y fraterna. Que Dios dé esperanza por el futuro del país. En momentos históricos como este no podemos permanecer la iglesia, si indiferentes. La historia de la iglesia nos lo enseña. Como cristianos esta situación nos compromete. Por esto dirijo un llamamiento a todos.
0: Intensificar la intensificar
6: la oración y a practicar el ayuno. Oración, ayuno, oración y ayuno, oración y penitencia. Este es el momento para hacerlo. Estoy hablando seriamente,
0: intensificar
6: la oración y practicar el ayuno, pidiendo al Señor misericordia y perdón.
7: Me caigo, levanto y aguanto, gracias por los dones que me ha regalado. Y voy, contra corriente delante de gente, no temo a la muerte. Soy como siempre quise ser, no tengo barreras que nublen mi mente. Gracias Dios Padre, por lo creado. Gracias Dios Hijo, por lo contemplado. Gracias Espíritu Santo, las letras que fluyen son parte del pacto. Santo, cristiano de obra, nunca de palabras, aunque a me veces meta la pata. Líbrame, sálvame, me tú eres mi mundo y eso solo basta. Ven, conocerás la realidad de mi camino. De la alfa hasta la omega, del inicio hasta el finito. Alba lo voy por todas, no hay nadie que pare. Mi estilo, mi verso, mi vida la siento. Por eso no paro que vengan mis miedos. Sí, soy así, así, tal como te lo cuento, amigo. Brindo por los míos. Y yo siento mi camino. Lucho, saldo, amo, canto, rezo.
5: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad, en perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
2: Son las 11 y 13 minutos, 10 y 13 en las Islas Canarias. Gracias a todos los que nos escuchan a esta hora en Radio María, a través del Facebook Live y a los que están conectados y nos siguen a través del Twitter en ayuda
1: arrobaayudayglesneses. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Y recordarles que también nos pueden mandar vuestros comentarios y y notas de audio al WhatsApp de Radio María 668-594383-668-594383. Una mujer cristiana es acusada de blasfemia en Pakistán por un mensaje de WhatsApp. Una mujer cristiana pakistaní de nombre Chaguk Fakiran,
3: residente en Islamabad, capital del país, fue acusada de blasfemia por simplemente reenviar un mensaje de WhatsApp que incluía contenido considerado blasfemo. La agencia Fidesz confirma que había sido arrestada el 29 de julio por la Federal Investigation Agency y aún se encuentra bajo custodia. El esposo de ella, Rafique masi explicó que hombres armados irrumpieron en su casa y arrestaron a su esposa y sus dos hijos, acusándolos de violar la ley antiblasfemia al enviar una publicación de WhatsApp que incluía contenido blasfemo.
1: Autoridades de China ofrecen recompensas a quien denuncie actividades cristianas. Las autoridades del
3: gigante asiático han implementado un nuevo sistema de control de las comunidades cristianas a fin de reprimir las actividades religiosas ilegales. En la localidad de Chekdu, arrestaron a dos miembros de la iglesia y los agentes recurrieron al uso de la fuerza durante el procedimiento. Cualquier información telefónica, correo electrónico o carta puede recibir compensaciones de hasta 150 dólares en la provincia de Heilo
1: One. Cada vez que migra un libanés perdemos la batalla, son declaraciones del cardenal Boutros Ray. El patriarca de
3: Antioquía de los Maronitas describe la situación de Líbano y la compara con la de un estado de guerra, porque cada vez que un ciudadano libanés emigra, perdemos una nueva batalla, dijo. Durante la homilía de la celebración eucarística que presidió el domingo 29 de agosto en Dimán, el purpurado describió el peor de los desastres que se está cebando con el país de los cedros, haciendo énfasis en cómo la migración silenciosa ha ido vaciando a la nación de sus más preciadas riquezas humanas y espirituales empezando
1: por los jóvenes liberan al sacerdote secuestrado este pasado domingo en Camerún
3: Julius Agborto, vicario general de la diócesis de Mafe, Camerún ha sido liberado en la tarde de este martes, el sacerdote había sido secuestrado el pasado domingo en el seminario mayor nada más llegar de una visita pastoral, aunque los secuestradores exigían un rescate de 20 millones de francos cameruneses unos 30.500 euros la diócesis ha explicado que no se ha pagado nada, damos gracias a Dios por mantener a a salvo a Julius durante su cautiverio y nos lo haya traído sano y salvo. Así la afirma el padre Sebastián Zunji, canciller de la diócesis camerunesa, en una declaración enviada a la agencia Fides. Además, agradece la oración de tantas comunidades cristianas que estuvieron a nuestro lado unidas en oración.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida esta última semana. Más información en la web ayudaaliglesia-necesitada.org.
3: Bueno, y aunque escuchas ahora mismo una música muy alegre en tu radio, estamos en Perseguidos Pero No Olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada aquí en Radio María. Hemos estado hablando de Afganistán, ese país que estos días es noticia lamentablemente y hemos tenido declaraciones del padre Giovanni que ya ha salido del país y está en Roma con parte de esa pequeña comunidad cristiana de Afganistán. Y seguimos con otros temas, pero te tienes que quedar con nosotros aquí en Perseguidos Pero No Olvidados.
5: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. ¿Conoce cuál es la situación de este derecho? a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo
1: Un terremoto del pasado 14 de agosto de magnitud 7,2 en la escala de Richter en el que perdieron la vida 2.200 personas y más de 10.000 heridos y mil familias sin hogar, con un total de 26 templos que han sufrido grandes daños, al menos 11 capillas se han derrumbado por completo.
3: El asesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio a las afueras de su residencia en Puerto Príncipe después de que un grupo de hombres armados asaltaran la vivienda de madrugada. Son dos de los hechos que hacen que Haití sea noticia estos días. A todo esto se suma la arraigada crisis humanitaria que vive el país desde hace unos años y que sin duda ...influye
1: en la situación de la libertad religiosa. ¿Cómo se ha comportado este derecho fundamental en Haití en los últimos años? Según el informe Libertad Religiosa 2021, durante este último periodo, los líderes religiosos han pedido medidas para que se ponga el bien común por encima de los intereses personales. Las crecientes dificultades políticas y económicas en las que se vive la mayor parte de la población hacen que las instituciones de beneficencia religiosas sigan siendo claves para conservar la dignidad humana.
2: En agosto de 2019, el gobierno adjudicó una cantidad anual a los colegios católicos y protestantes, registrados conforme al concordato suscrito entre el Vaticano y Haití, y al número de colegios que gestionan las iglesias protestantes y anglicanas. Según el Consejo Nacional para los Musulmanes Haitianos, el gobierno no adjudicó cantidad alguna a ninguno de los cuatro colegios musulmanes de educación primaria. En mayo de 2020, el número de casos de COVID-19 aumentó abruptamente, por lo que el gobierno haitiano amplió el estado de emergencia a dos meses, manteniendo así cerradas una serie de centros, entre ellos los lugares de culto. Los líderes de la religión vudú señalaron que el sistema de salud no tiene capacidad de respuesta ante el reto que supone la pandemia, alegando que estaban preparados para atender pacientes en sus lugares de culto y tratarlos con remedios naturales.
3: La Constitución de Haití estipula que todas las religiones y creencias se ejercerán libremente en el país y que todos los ciudadanos tienen derecho a profesar su religión y a practicar su fe siempre y cuando el ejercicio de este derecho no altere el orden ni la paz públicos también declara que no se puede obligar a nadie a pertenecer a una organización religiosa o a seguir una enseñanza contraria a sus convicciones. El artículo 30 establece las condiciones para el reconocimiento y la práctica de las religiones y cultos. Los extranjeros, los grupos religiosos, las organizaciones humanitarias y las instituciones educativas pueden poseer propiedades conforme al artículo 55. En julio de 2020, los cristianos evangélicos manifestaron en Puerto Príncipe contra el nuevo Código Penal promulgado por el presidente fallecido que entre los cambios legalizaba el aborto y rebajaba a los 15 años la edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas.
1: Durante el periodo que se estudia en este informe no se han registrado violaciones de la libertad religiosa ni tendencias evidentes de intolerancia o discriminación. Sin embargo la igualdad ante la ley, en concreto la de los musulmanes, sigue siendo un problema en Haití.
3: Agar de Calahorra mantiene su compromiso con las causas sociales y entre ellas la de los cristianos perseguidos. Vamos a descubrir cómo ha sido esto posible a través del gerente de este grupo, Jesús Azeta, que está con nosotros en el programa. Bienvenido, Jesús.
4: Hola, buenos días, bienvenido. Sí.
3: Jesús, ¿cómo surge la idea de hacer este donativo, de hacer esta colaboración con ayuda a la Iglesia necesitada?
4: Pues hombre, la verdad es que... Que viendo los programas que salen en televisión y las cosas que están sucediendo y tal, pues verdaderamente eh, a través del programa este que hicimos nosotros del jefe infiltrado, pues vimos que podíamos aportar nuestro granito de arena, pues pues viendo que cómo están las cosas y cómo está lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Entonces, verdaderamente era cómo poder llegar a más sitios, o sea, no solamente a una cosa completa, sino alguien que se dedica de verdad a distribuirlo, pues oye, que lo pudieran hacer ellos.
2: Je Jesús, ¿y de qué manera hiciste la recaudación o cómo llegasteis al programa El Jefe Infiltrado?
4: Pues hombre, llegamos al programa, esto fue antes de la pandemia, del 2019, en noviembre, se pusieron en contacto con nosotros, pues durante un par de meses estuvimos hablando a ver si la empresa pues lo podía hacer y tal, y entonces pues accedimos, se, se buscaron ocho empresas a nivel nacional, una de ellas fue la nuestra y... Y pues simplemente nosotros, pues pues bueno, tomamos la decisión de hacerlo, un poquito complicado, pero bueno, había que hacerlo. Y luego, pues eh, la verdad es que cuando se emitió, que fue de, justo después de la pandemia, porque era un programa de muchos pues abrazos, muchos besos, era emotivo y tal, pues verdaderamente cuando ya se emitió, cuando a, después de mayo que se terminó lo del estado de, de alarma, pues verdaderamente la emisión se hizo en junio entonces es cuando de, de, decidieron hacerlo y, y simplemente pues pues nosotros dijimos oye del éxito que tenga el programa de los likes o de las cosas que hagan vamos a hacer una una donación
3: pues nada, muchísimas gracias, Jesús, gracias por ese compromiso, por ese gesto solidario que habéis tenido con los cristianos perseguidos, con esa iglesia que está tan necesitada en el mundo, y gracias también a las nuevas tecnologías que permiten que esto sea posible. Jesús Azeta, gerente del Grupo Sagar en Calahorra, ha estado con nosotros para contarnos pues esa acción solidaria que habéis tenido con ayuda a la iglesia necesitada. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.
4: Gracias a vosotros por lo, la labor que hacéis. Okay.
5: Testigos del siglo XXI
1: El día de los ataques yo estaba en la parroquia trabajando, estaba dentro en la casa del sacerdote, eran las 2 de la tarde. Los insurgentes de Al-Shabaab llegaron y atacaron la parroquia de Palma.
3: Era el, era el 24 de marzo de 2021 cuando Pablo Agustino Matica, un catequista en la parroquia de San Benito de Palma, en Mozambique, escondió y guardó los libros de registro de su iglesia con, cuando su ciudad fue atacada por terroristas. Se escucharon los primeros disparos y las primeras detonaciones de bombas. El catequista se propuso salvar los libros donde están registrados los matrimonios y bautizos de la parroquia, la memoria histórica de la comunidad católica de Palma. Durante dos días, con la ciudad ocupada por los terroristas, la gente huyendo y con disparos y explosiones por doquier, Paulo Agustino permaneció escondido en la casa parroquial. Al tercer día decidió arriesgarse y fue a la casa de un amigo. Desde allí partió hacia Quitunda, una pequeña aldea de las afueras de la ciudad de Palma. Desde allí el catequista se dirigió a la localidad de Senga, llevando consigo siempre los libros que considera el tesoro de la parroquia. Llegó allí la víspera del Domingo de Ramos.
2: Toda la región era un escenario de guerra. Los terroristas que decían pertenecer a Daesh estaban llevando a cabo uno de los ataques más osados en la provincia de Cabo Delgado y circulaban noticias de que en Palma había personas asesinadas y decapitadas, con cientos de personas huyendo y todo ello en un escenario de caos y de miedo. Cuando
3: llegó a Senga, Pablo se encontró con una pequeña comunidad cristiana. En medio de ese clima de guerra, con la gente sin saber muy bien qué hacer ni hacia dónde huir, algunos cristianos descubrieron la presencia del catequista.
1: Me dijeron, queremos rezar, así que fui a la iglesia y rezamos. En ausencia de un sacerdote en la zona de Cabo Delgado, es común para los catequistas celebrar la liturgia de la palabra. Así vivieron los cristianos de Senga, su Domingo de Ramos. Pero para Paulo seguía siendo necesario encontrar
2: un lugar más seguro para no perder los preciados libros parroquiales. Así que se fue a la localidad de Wangaza, otro pueblo cercano donde viven algunos
1: parientes. Me quedé, me quedé, me quedé allí hasta el 11 de abril.
3: Cuando... Cuando tuvo noticia de que el ataque en Palma había terminado... ...Paulo decidió regresar a pesar de todos los riesgos. Lo que se encontró le conmocionó y entristeció profundamente. La iglesia había sido saqueada y había signos de destrucción por todas partes. La puerta estaba rota. Los terroristas habían prendido fuego a las imágenes, a algunos bancos, a los altavoces... Todo estaba destruido. Pablo Matica guardaba en la casa del sacerdote unos 400 euros para los gastos de la parroquia.
1: Todo había desaparecido. Se llevaron el dinero, una televisión y hasta la moto.
3: Dos meses y once días después del ataque terrorista en Palma, el catequista se desplazó hasta Pemba para entregar los libros parroquiales en una breve ceremonia a la que ayuda a la iglesia necesitada pudo presenciar. Monseñor Juliás, administrador apostólico de la diócesis, elogió el valor de Paulo y su determinación y dijo, en medio del sufrimiento está este testimonio de amor a la iglesia de Dios, una iglesia que Paulo ama y cuida.
5: Cerca de ti.
2: Las 11 y 34, 10 y 34 en las Islas Canarias de esta mañana. Recordamos a todos los oyentes que nos sintonizan que pueden también escribirnos con un mensaje al directo al número de WhatsApp al 668 594383 668 594383 y pueden también darnos su aporte y, bueno, a el, los temas que estamos tratando el día de hoy en el programa. Es por ello que también tenemos un mensaje también aquí que nos acaba de llegar de Matilde, que nos dice, muchas gracias, siempre os escucho y unida en oración desde Cádiz, saludos. Vamos a todos los oyentes desde esa, de esa localidad de España y a todos los que nos sintonizan por las diversas redes sociales. También eh, nos trasladamos desde aquí hacia el noreste del país, desde Zaragoza, y ahí tenemos a Ana María Alonso. Muy buenos días, María. Hola,
8: Hola buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Aquí estoy.
1: Ana, Ana María, cuéntanos eh, qué actividades vais a tener próximamente en vuestra delegación de Zaragoza, dónde y cuándo se van a llevar a cabo.
8: Bueno, pues mira, en la delegación de Zaragoza hemos recibido eh, un báculo de Caracos y te voy a decir que viene, como otros objetos profanados y rescatados por los creyentes de estos países perseguidos, viene de la Catedral, de la Catedral de eh, la Inmaculada Concepción de Caracos. Eh, la trae a España la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y mmm, las distintas delegaciones las solicitan para apoyarse en estos símbolos que nos hablan tan fielmente de las grandes dificultades por las que están pasando nuestros hermanos en la fe en los países donde se persigue y atormenta a los cristianos. Verás, hace mmm, siete años, en agosto del 2014, en la llanura del Nínive, al norte de Irak, ...pues eh, sufrió una terrible invasión del Daesh... ...el Daesh son los terroristas islámicos... ...y porque querían implantar el Estado Islámico... ...pero fíjate, los cristianos viven allí... Desde, ...desde, vamos, desde el Antiguo Testamento... ...tendremos que recordar ya la predicación de Jonás... ...por la, dando tres vueltas por allí... ...dando tres días, durante tres días una vuelta a, a, a Nínive, ...¿verdad? Bueno, pues después... Eh, los primeros años del cristianismo ya había allí cristianos en, en toda esta zona del Nínive, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el DAESH decreta en el 2014 que los cristianos deben convertirse al Islam o huir inmediatamente o incluso ser ejecutados. Eh, en fin, pues asaltan sus casas, las saquean y lo mismo pasó. ...con los edificios religiosos, con las iglesias, los monasterios, los conventos... ...que fueron asaltados, profanados, acreados, en fin... Eh, posteriormente ya incendiados. Uh -huh. Bueno, pues eso no nos resulta difícil imaginarlo a la vista de los sucesos de, de hoy día en, en Kabul, ¿verdad?
1: Claro. Tiene pues mucha mira. historia este, este báculo profanado por eh, yihadistas en Irak que ahora tenéis allí oh. en Zaragoza. No sé si tú personalmente lo has podido ya ver físicamente. Pues mira,
8: yo no lo he visto. Uh -huh. Este báculo, bueno, pues eso, forma parte de todos estos... Eh, objetos que han sido profanados en los lugares santos y que han sido rescatados entre la ruina, uh -huh. eh, precisamente por los cristianos que luego volvieron a reconstruir la catedral. Eh, ¿Qué representa? Mira, este báculo, sobre todo es el símbolo, sobre todo es lo que representa. Uh -huh. Representa al pastor, al pastor que vive pues con humildad y, acepta y aceptación ante Dios y ante los hombres. ¿Qué simboliza también? Eh, pues esa firmeza de la fe de la comunidad cristiana a la que el obispo mismo sirve. ¿eh? Y que también, pues bueno, ya sabes que tiene este báculo, tiene normalmente así en la parte de arriba una redondez, y una filigrana, pues mm. bella. Pues está representando eso el cielo y la salvación. O sea que en definitiva el báculo es un testigo silencioso, silencioso de una realidad trágica que sigue aumentando cada día, como lo vemos todos, ¿verdad?, mm. Pero, en fin, este va a ser, pues, no sé, un, el informe nos lo da el, la libertad religiosa en el mundo de este mismo año del 2021 que edita la Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues allí nos viene eh, un informe completo y fidedigno. ¿sabes? Y sobre esto. A la María,
1: eh, ¿nos podrías volver a recordar? Porque realmente pues es un privilegio poder tener este objeto en Zaragoza para las personas que nos estén oyendo, que quieran eh, conocerlo de cerca, poder venerarlo, hacer una oración por los cristianos perseguidos. ¿En qué momento lo van a poder visitar y cuándo?
8: Claro que sí, claro que sí. Mira. Bueno, primero, estamos ya muy limitados y condicionados por la pandemia y sus consecuencias, ¿eh? mm. y no tenemos muchas posibilidades como las que tuvimos anteriormente al, al, al 2020. Pero, mm, la verdad, mira, el pasado domingo ya lo tuvimos en la celebración dominical del Hospital de San Juan de Dios, de Zaragoza. ¿eh? Allí, pues, ante los fieles, los voluntarios explican... Eh, cuando el sacerdote les indica, normal, claro, el simbolismo de este báculo, su origen y su rescate Y luego, a través de este símbolo, se explica la situación que viven nuestros hermanos en la fe Se ofrece la Eucaristía por esta intención y luego se intenta sensibilizar en este sentido a los fieles Para que oren y se sacrifiquen en un compromiso de fe por estos hermanos nuestros que tanto sufren. ¿Cuáles son las futuras actividades que vamos a hacer? Pues mira, ya el próximo mmm, día 4 y 5 va a estar en la iglesia de San Ignacio Clemente en Valdespartera. Ahí está el báculo. El sábado será a las 8 de la tarde, en la Eucaristía a las 8 de la tarde. Y el domingo será en la Eucaristía de las 12 de la mañana, el día 5. ¿eh? O sea, 4 y 5 en la iglesia de San Ignacio Clemente en Valdespartera. Luego, el mismo día cinco, lo vamos a tener en Santa María de Montecanal, ¿eh? a las ocho de la tarde, en la, en la celebración de, de, de los jóvenes, ¿eh? que es a las ocho de la tarde, la Eucaristía del Domingo, pues en la parroquia de Santa María de Montecanal, el domingo día cinco. Después tenemos también en la Iglesia de Santa Mónica, está todavía por confirmar, pero puede ser que sea el día 10 en la, en la Eucaristía de las 8 de la tarde. La verdad que hay pendientes de confirmar otras parroquias, residencias, localidades incluso, conventos que, en fin, a lo largo de este mes se pueden ir notificando. Pero la verdad es que todo ello tiene que ir de acuerdo a las limitaciones y posibilidades que nos ofrezca esta consecuencia de la pandemia, ¿verdad?
1: Tomamos nota, tomamos nota, Ana María, y también para nuevas fechas, eh, recordar que pueden estar informados a través de la web ayuda la iglesia org. Antes de despedirte, Ana María, eh, ¿por qué sí. recomendarías a nuestros oyentes el visitar y venerar este báculo profanado por yihadistas en Irak, rescatado, y que ahora visita Zaragoza?
8: Pues mira, yo pienso que todos los todos los católicos... ...somos un cuerpo místico, un cuerpo misterioso de fe... ...cuya cabeza es Jesús y nos necesitamos todos... ...para apoyarnos y para mejorar en nuestro camino en la vida... ...entonces la verdad, eso nos va a fortalecer en la oración... ¿eh? ...esto nos va a, a, a acercar a la vivencia de estas personas... ...que con tantísimas dificultades... ...están viviendo su fe... ...y después pues bueno... ...nos va a ayudar muchísimo también... ...para mm, eh, ofrecer oraciones... ...para ofrecer nuestros sacrificios... ...para acercarnos mucho entre nosotros... ...y vivir con esa cercanía... ...a tantos países... ...tantos que están sufriendo... ...esa persecución... ...y ese escarnio... Eh, tanto en el físico, eh, en, en, en las personas, como en los, eh, en los edificios de, de nuestra fe.
1: Ana María Alonso, muchísimas gracias sí. por mantenernos informados, por ese trabajo tan estupendo que hacéis desde la delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Gracias a todos y buenos días.
0: Blanca kau pasti di hari ini Irang cita wajah
3: Afganistán, en manos de los talibanes desde hace unos días y desde su llegada el día 16 de agosto, es ahora el Emirato Islámico, ese temido por muchas personas, entre ellas por esa minoría religiosa en el país. La población es consciente de ese régimen brutal eh, que se les viene encima, por eso muchos los que han podido han escapado. Y nosotros, en ayuda a la iglesia necesitada, por supuesto que estamos acompañándoles sobre todo con la oración, como nos ha pedido el Papa. Nos ha pedido intensificar la oración y el ayuno Hemos tenido hoy al Padre Giovanni Que ya ha podido salir de Afganistán Con parte de esa comunidad cristiana Y gracias a Dios están bien Pero necesitan que sigamos rezando por ello Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada Tiene en la página web Ayuda a la Iglesia Necesitada Una campaña de oración por Afganistán Donde podéis uniros todos para cumplir eso que Ese llamamiento que nos ha hecho el Papa Y porque son nuestros hermanos y lo necesitan. Los cristianos del mundo entero debemos unirnos y rezar con intensidad por Afganistán, por el pueblo afgano que está sufriendo hasta el extremo y por las graves consecuencias que ese avance talibán supone para el resto del mundo. En el país permanece atrapada, como decía, una pequeña minoría eh, cristiana, hay otras personas de otras minorías religiosas que necesitan mucho nuestra oración, y nosotros aquí vamos a unirnos precisamente con esa oración que ha propuesto Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Padre nuestro, Padre de todos, protege al pueblo afgano en estos momentos de gran tribulación. Socorre a la, a la población abocada a una situación cada vez peor por la falta de libertad, el violento régimen talibán y la suspensión de ayudas internacionales tan necesarias para el
2: país. Cuida especialmente a las mujeres tan castigadas por el extremismo islámico, acoge a las víctimas de atentados. Intercede también por los afganos y extranjeros en misión que han dado su vida por la paz y el progreso en este país. Da luz a la pequeñísima minoría cristiana que se ve obligada a vivir en la clandestinidad. Fortaléceles en la fe y ayúdales a abrazar la cruz.
3: Padre, continúa mostrándoles tu sabiduría, misericordia y consuelo. Rey de la paz, obra en los corazones de los extremistas islámicos que alcancen el conocimiento del amor de Cristo y sus vidas sean transformadas por él. Amén.
1: Las 11 y 48 minutos, las 10 y 48 minutos, se nos acaba el tiempo de este programa, perseguidos pero no olvidados y es que cuando uno está bien el tiempo vuela, Glais.
3: Así es se está muy bien aquí en Radio María, se está muy bien en Perseguidos, pero no olvidados, o sea, hagamos tres tiendas aquí, pero las vamos a hacer el próximo jueves para seguir hablando de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hoy hemos hablado de Afganistán, Miguel Ángel hemos tenido declaraciones del padre Giovanni
2: Así es, efectivamente, nos llevó a cabo un poco la realidad de la orden de los barbanitas y también para que estemos unidos en oración y rezando por nuestros hermanos cristianos perseguidos, que es acá nosotros podemos poner ese granito de arena, ¿no? que aunque parezca quizás poco, pero sin duda que las oraciones siempre llegan y vamos cada día avanzando, ¿no, Josu?
1: Y hemos compartido la actualidad de la iglesia pobre y perseguida de estos últimos días y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, en el Facebook, en, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en YouTube, donde además podéis eh, ver vídeos, reportajes para poner rostro a toda esta realidad que traemos aquí a la radio y seguimos conectados a través del de email del programa en perseguidos pero no olvidados arroba,
3: También hemos tenido con nosotros al gerente del grupo Sagar que ha tenido un gesto magnífico con ayuda a la iglesia necesitada y ha unido a los cristianos perseguidos y a esa iglesia que sufren el mundo a las causas por las que luchan y con las que son generosos.
1: Nos piden también que saludemos por aquí a los oyentes no solo de España también de fuera de nuestro país sobre todo de Radio María en Perú Venezuela, República Dominicana y a aquellos que nos estáis viendo a través del Facebook Live, también un enorme gracias por seguirnos y por ejemplo pues comentarios que nos han llegado de Maximus Lazaren, de Antonia Romo de Javier Gutiérrez, muchísimas gracias amigos por estar ahí al otro lado además de la radio, pues también de la emisión streaming del Facebook de Radio María por supuesto, gracias también a Javi Esquina de los controles, amigo Muchas gracias a vosotros. Te vemos la semana que viene, espero. La semana que viene estoy aquí. Pues muchísimas gracias, Glaisis, Miguel Ángel. Un placer compartir con vosotros. Recordamos que continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus y como bien hemos dicho, nos volvemos a ver el próximo jueves 9 de septiembre a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.